0: Velkommen, mitt navn er Anders Daniel Brekke, og jeg er en av på PropTech Innovation. PropTech er teknologi som lägger til rette for radikale eller gradvise endringer i måten vi kjøper, leier, selger, designer, bygger, administrerer og transformerer bolig- og næringseiendom. Felles valgaktørene for, for å bli relevant er hvordan man utnytter mulighetene som ligger innen innovasjon, teknologi, samhandling og digitalisering. Men hva betyr dette egentlig for aktørene? PropTech Innovation er en egenskling innen egnomsteknologi. Med denne podcasten skal vi innom ulike deler av verdikjeden. Vi skal finne ut hva disse driverne faktisk betyr, for de etablerte aktørene for bransjen, forretningsmodellene og verdikjedene. Hvordan vil PropTech endre bransjen, og hvordan ser egnomsbransjen ut i 2030? Hjertelig velkommen. I dag har jeg så heldig å få med meg Størle Dragset fra BKK. Hallo Størle.
1: God dag, god dag, Anders.
0: Jeg ja, kan ikke begynne litt med å fortelle hvem du er og hva du koker med.
1: Ja, jeg jobber med, som kommersiell direktør i BKK. Kort så betyr det egentlig å se på helhetsløsningene våre innenfor energi og digitale verden som vi satser mye på, og se at vi får helheten på plass og at vi jobber inn mot fremtiden. Det er stort sett det jeg bruker tiden med på, å få jobbet ut mot større prosjekter som en slags døråpner og sy si sammen eh, det store BKK som vi har i bakkantet.
0: Ja, BKK er jo, by the way, etter mitt syn, ekstremt mye kulere og mer fremoverlent enn det gjerne folk tror. <laughs> jeg vet ikke om du stiller deg bak den forstanden, men uh, før jeg begynte bli bedre kjent med BKK gjennom PropTech Innovation, så var det på en måte noe veldig halvkommunalt, et eller annet på oppover Kokstad eller noe sånt.
1: Ja, jeg, jeg skjønner det. nu, har jeg vært så heldig for å jobbe der i tre år, og jeg tenkte sånn at når jeg kom inn der, eller før, før jeg hadde helt tatt vurdert å jobbe der, så tenkte jeg også at det er jo et stort tungt system. Jeg fikk vært så heldig å begynne å jobbe der, og det er jo noe helt annet enn det folk tror. Vi har nettevisjon og produksjon, altså vannmagasinene og strømproduksjonen, som er, det er jo det vi er stort sett kjent for. Man så har satser vi på utrolig mange andre ting Vi har fibersatsing vår, den er jo 20 år gammel Vi har mange lokale energiløsninger, vi har fjernvarmen Som vi skal snakke litt om etter hvert også Og så har vi en rekke nye initiativer Altså infosensorikk satser vi Vi har elektrifisering av transportbransjen Vi har strøm til krusbåter Så vi, vi lender oss godt var. Vi er vel et av de mest fremvarlente energiselskapene Som driver i Norge i dag. Det vil jeg nok tro. Uh, uten å skryte for mye av så ligger vi helt oppi toppen. Og vi har også en størrelse som gjør at vi har muskler til å uh, få ut i løsningene. Så um, jeg vil nok si at uh, BKK uh, og det heter jo heller ikke interkommunalt uh, kraftverk lenger uh, og det er fordi at altså, vi, vi er fremvalent og, og jobber uh, veldig strategisk inn i uh, den nye energiverdenen som endrer seg dramatisk nok de neste uh, 10-20 årene så tror jeg det en helt annen verden vi ser.
0: Ja, og som sånn jeg har opplevd det er en mye større kommersiell fokus, og derav også fått inn typer som deg som driver med kommersielle satsinger, vil jeg anta.
1: Ja, altså jeg tegner at jeg nå i fjor høst valgte å opprette rollen kommersiell direktør, sier jo litt den veien vi går. Måten vi organiserer oss på, vi har en et, et forretningsområde som er innovasjon og utvikling, som driver stort sett front-end utvikling og ser på nye løsninger. Og så har vi et forretningsområde som er entreprenøremarked, som har eh, energiløsninger, telekomløsninger og entreprenørfolkene eh, våre. Eh, og så har vi da produktion og nett som er to egne ASR. Så det viser at organiseringen vår sier at vi vil eh, stå långt framme i vi si, kampen om, ja, vi kan se si de nye energimarkedene, for det er det det blir. Eh, strøm brukes på en helt annen måte, det vet jo alle som har fått elbilutfordringer eh, med det borettslagere utfordringer. Så, så vi må tenke på en ny måte. Vi må tenke på hvordan vi kan distribuere strømmen mest mulig effektivt, bruke den genom døgnet mest mulig effektivt, og hvordan vi kan komme upp med lokale løsninger, som det kan være solceller, det kan være, vi henter energi fra sjøen, både kjøle og varme energi. Så vi må tenke nytt hver eneste dag. Det er ikke tvil om.
0: Ja, og hvis vi tenker sånn, utgangspunktet til PropTech Innovation var jo bygg, anlegg og egnomsbransjen. Uh, og med det du sier nå så er det jo helt naturlig at BKK også er en veldig viktig bidragsskytter både for de som har vært tradisjonelt sett i bygge, anlegg og eningsbransjen uh, men også for BKK at man er ikke lenger bare en leverandør av energi til bygget så så mye skal det være og uh, så og så mye strøm skal inn og så og så mye skal ut uh, man ønsker altså å posisjonere seg og være med på å løse mye flere problemer og være mye tettere på bransjen det var jeg gjerne tidligere
1: ja, ja og det är väl et, alltså ett gott exempel är ju att vi vill se si, kanske att Bob tyngst inne i Proptech Innovation för vi ser ju att altså næringsbygg näringsbygg står för en stor del av eh Vi levererar energin i dessa byggnader. Vi har både alltså vi har alla i vår region har BKK nät i stikkontakten. BKK levererar och säljer oss någon strøm i B2B-marknaden. Vi har fjärrvärmelösning, vi har andre lokale løsninger. Eh man så kommer vi hjelpe til å dra ned energiforbruket, og der eh, satser vi, vi nu mer og mer på sensorikk, og vi går inn og investerer i selskaper som driver med effektivisering av energi. Det betyr jo at vi får eh, da, skal vi si, i verste fall solgt litt mindre av de tradisjonelle løsningene våre, men så får vi være med på den reisen og tjene penger på det og implementere disse løsningene. For de kommer uansett, så der distrupterer vi litt av vår egen butikk, men vinner det igjen på å ta en posisjon i det markedet. Og det er kjempeviktig for oss at ikke vi ikke sitter rolig i båten, og så mister vi markedet. For ser vi på nye bygg, så er energibehovet mye, mye lavere enn på gamle bygg. Så, så energibehovet går ned, men det kommer mange andre løsninger som, som vi kobler på. Sensorikk, vi har fiber inne i nesten alle næringsbygg i region vår. Kan vi koble på sensorikk, levere data gjennom vårt fibernett, så er det en vinn-vinn-situasjon for både huseier, leier og for BKK som får økt omsetning på det området.
0: Ja, og dette er jo... Disrupsjon i forretningsmodell Kan vi egentlig si at Fordi at man må ta nye positioner Og man må tenke nytt Selv om man samtidig skal optimalisere Og effektivisere den tradisjonelle driften Og de tradisjonelle forretningsmodellene Så må man også tenke nytt Selv for et selskap som har vært her i 100 år Og levd av å produsere selvstrøm eller leverer strøm?
1: Ja, ja, vi er helt nødt til å tenke nytt. Det er der, altså, PropTech er jo en, et, en utrolig god klynge for å tenke nytt. Der er det BKK, nå må jeg sjekket, men vi er sikkert en av de eldste bedriftene inne. så er det bedrifter som bara eksistert i noen år, som har ett helt annet eh, tempo eh, og, til å få fart på tingene. Vi klarer å holde god fart, vi er jo, men vi er tross alt eh, 1200 ansatte. Det er et eh, større lokomotivebevegelse. Så ut fra PropTech får vi mye. Men så det en ting med disse næringsbyggene så jeg tenker at ja, energien går ned for oppvarming, det er mye mer effektive bygg, det er, det er styrt på en helt annen måte, men så vil det i hvert fall for en del av byggene da, som har lov til det, så vil det være parkeringsplasser. I fremtiden så vil alle disse ha ladestasjoner. Hvis vi klarer å få våre ladestasjoner inn der, så tar du igjen noe av det, det energiforbruket vi kan gjerne miste på traditionell oppvarming og ventilation. det kan vi ta igjen på andre områder. Så tro tror nok for, for et selskaps og BKK så er det vel et fyl av noe at vi kommer til å selge, eller er jeg helt sikker på at vi selger nok mye mer strøm i fremtiden enn nå, på grunn av elektrifiseringen. Men vi må bare passe på at vi, vi får hele den kaken av, skal vi si, om ikke hele strømsalget, men at vi får vår del av det, og så må vi ta vår del av de nye løsningene som kommer.
0: Ja, for det, ja. det er mange som snakker om å vinne at det er, det er å kunden som vil være et suksesskriterie fremover, og den posisjonen får man i hvert fall ikke hvis man bare stiller sig på produsent- og leverandør-siden. Så det tror jeg er veldig, veldig spennende. Og så er det jo åpenbart at BKK har en kjemperolle i forhold til bærekraft, og de målene vi skal gjøre. Hva er det Bergen kommune skal være, klimaneutral og fylke ska være, ha nullutslipp innen 2030. vilken rolle spiller BKK i dette?
1: Altså, det er åpenbart en stor rolle, og det kan vi se på en av tingene, de altså de leveransene så, som er på plass nå, det er jo for eksempel strøm til, til krysbåter, Nu kommer det nok dessverre ikke så mange krysbåter denne sesongen <laughs> ja. men jeg sitter og ser nedover sentrum og jeg ser jo den eh, forurensingen som kommer ut av disse båtene her så det er jo et viktig grep et annet viktig grep er jo blant annet altså det at det bare stiller stille nok ladeplasser til disposition for elbilene vi har jo den store på Solheim. Det var jo sin tid vel verdens største før Tesla etablerte en mye, mye større i Kalifornien. Men det var en periode verdens største, og det er ganske fint. <laughs> ja, det er ganske fint. Ja. Men så er det klart en utfordring også, sant? Her i Bergen, nå fikk en oversikt i går. Vi er en av de minst elektrifiserte storbyene i Norge. Så, så det er en stor jobb å gjøre her. Og vi prøver jo, og vi jobber jo sammen med Bergen kommune hele tiden for å se på hvordan kan vi hjelpe til å få gode løsninger på plass. Uh, og det kan kanske være også inne i uh, regulering og planarbeid av nye områder. Ja, Dokken kommer, mm. der må det stilles krav til, uh, til uh, løsninger. Uh, og vi har Ravneberget, som er jo faktisk en uh, BKK-tomt på grunn av stasjonen som står der. Der kan det skje ting. Så det, det er mange områder, hele laksevågssiden skal det gjøres ting med. Så det er mange områder her vi kan være med å ta, vi må få de nye områdene i hvert fall til å bli så... Uh, annat ski det, det basically blir et nollrenne på 60 år. Det er det de definierar mm. sån zero emission neighborhood.
0: Jag men dette var litt det var lätt intressant så du säger att som by eller kommunen alltså är vi hänger vi bakpå på elektrifieringen eh uh, i och för till att vi klarar sig levere nok ström eller det är det du då menar?
1: Ja, alltså nog vet inte helt grundlaget för det den oversikten så men hur han de räknade man jeg vil jo tro at sånne ting som bare det å få, få strøm til kryssbåtnæringen vil løfte oss et godt stykke opp, sant? for det er enormt mye energi som kreves der, og det er mye utslipp du sparer.
0: Ja, for det er vel bare øh, i antall elbiler eid i forhold til befolkningen, så er det bare en by i verden som har tattere, altså flere elbiler per innbyggere enn Bergen, og det er Oslo.
1: Ja, vi har så
0: vi er jo egen. avhengig av på dette til å fungere.
1: Ja, da. ja da. og dette kommer jo til å fungere, for at, altså, det er jo litt sånn om, om uh, man vil eller ikke, så, så går jo det den veien at det blir mer og mer elektrifisert. Vovnare får seg til at det er forbudt, så, så det går en vei der at til slutt så vil det være elektrisitet alle bruker, og vi er jo så heldige i Norge at vi har uh, altså den reneste strømmen produsert i verden, altså, det er vindkraft og det er Eh, vannkraft, som i hvert fall CO2-avtrykket eh, er helt i toppen. Så kommer man diskutere om det er, altså det er alltid en kamp mot, mot vindkraft, men det er et helt annet. Det er, er naturvern, det er egentlig ikke miljøvern vi snakker Nei, om. Nei, tror ikke vi skal ta Nei, den, den, den skal debatten ta her. her. <laughs> men, men det går den veien der, og, og vi trykker jo hardt på det. Det har jo vår... Gode konsernsjef Janneke har sagt flere ganger vi skal være ledende på letrifisering. Og det, det, det ser vi at vi er gjennom blant annet dette pluggselskapet som er opprettet, som da sørger for noen havnestrøm i, til krysnæringen i Bergen. Vi har ju flere punkter fra tidligere til hurtigruten og så videre. I Ålesund er vi inne med Ålesundhavn gjennom det samme selskapet. Så så vi tar disse posisjonene her.
0: Ja, og hvis dere skal lykkes, med, eh, så kreves jo dette enormt stor grad av kompetanse på digitalisering, på innovasjon. Alt dette henger jo sammen. Eh, så det er vel en av eh, hovedårsakene til at dere ser at type proptek innovation kan være viktig in mot bygganleggere i enhåndsbransjen, eh, og at dere det, har gjort de restruktureringen internt for å rigge dere både på kompetanse og på fart ikke minst for å kunne ta disse nye posisjonene og finne disse nye løsningene.
1: Ja, absolutt. Og, og mange av de nye løsningene, og noen av disse løsningene er jo ting som man for fire-fem år siden aldri ville tenke på at BKK skulle begynne med. For exempel det å satse på sensor og sensorikk som kommer till att explodera framåt og då kan du vara mer i transport alltså till och från till och från eh, altså eh, eh näringsbyggen. Någon i, i Solna söviken januari Har du riktigt sans och rikt så kan du följa med hvordan vi beveger oss i bygge. Eh, zoner som er lite bemannade eller mycket bemannade så kan du ha uppvarmingen där og regulere på en mye mer effektiv måte. Du kan følge med eh, også mange som tar kollektivtrafikk og, og kommer med elsykler eller vanlige sykler. Eh, så, så dette her er jo teknologi som kommer til å hjelpe å ikke endre adferden vår, men de kan hjelpe det men det kan i hvert fall måle adferden vår og så kan vi styre det der etter for jeg tror nok det står ganske mange bygg i Bergen blant annet som uh, fyrer forkråkene døgn rundt
0: Ja, så de påstår jo, uh, jo to ting der, det ene er jo at 60% av kontorplassene står tomme i uh, arbeidstiden, for exempel sitter meg og deg her, uh, det, det, jeg har egen kontorplass uh, der jeg jobber Etter eksempel, ja, etter et eksempel ja. Uh, Så det, det er jo spennende i seg selv, og så er det jo uh, energistyring, der skjer det jo utrolig mye uh, og sensorikken vil jo og har mye å si for hvordan vi går dette, men det vil jo også åpne opp for helt nye forretningsmodeller som ingen egentlig har tenkt på enda, fordi vi er i startgruppen av en læringsfase på hvordan vi faktisk skal kunne klare å skape verdi basert på den datan.
1: Ja da, og så, så skjer det spennende ting innenfor dette med mikrogrid, eller mikronett, der du i mindre samfunn kan produsere altså lokal energi gjennom solceller for eksempel, og utveksle i det eh, lille miljøet. Uh, der er det en del reguleringer som per dags dato uh, hindrer det litt mm. uh, det er blant annet altså, du kommer fort inn i konsersjoner og så videre og at det skal være avgifter, du, du kan ikke levere gratis strøm til naboen og så videre uh, men dette her er nok ting som kommer det er flere steder i verden i New York blant annet, der i Brooklyn der er det et prosjekt der man kan, uh, det ligger en YouTube-video ute anbefaler folk å se den uh, der har vanlige folk som oss to, lagt sol på takene sine og kan dele den med naboene. Sånn? Og da får du også utnyttet energien når, når du ikke bruker den. Mm. Men det som kommer fremover, og det jobber vi også mye med, det er vel en annen podcast som har vært innom dette med batteriteknologi, mm. som BKK også jobber mye med nå, for å se og forstå det markedet. For batterier er en utrolig god lagring av energi, det vet alle som har elbil. Det er masse energi du kan putte inn, så når solen skjer om dagen, så kan du få brukt energi gjennom natten, når du ikke har noe solproduksjon. Eh, og jeg tror når batteriene blir eh, rimelig nok, og solceller blir billigere og billigere, så kommer det også til å endre hele, eh, hele dette energibildet. For da kan du faktisk produsere din egen strøm, lagre den i kjelleren din, og ta den i bruk eh, når du trenger det. Det samme, jo det. Det samme blir jo også med elbiler etter hvert. Eh, batteriene blir større og større, det kommer snart faststoffbatterier som kan lager utrolig mengder energi lader du så veldig hørtig når den står, om, uh, står i garasjen din så kan du faktisk, faktisk hente energi ut bilen din, strøm inn i huset og forbruke det og så lader du da på et rimeligere tidspunkt når strømmen er billigere det er blant annet Tibber har jo uh, funksjonalitet for det så, så dette, dette, hele dette energibildet her øhm um, det blir mye mer avansert det er at det har fortsatt elektroner som, som kommer i i kabelen men hvordan at det styres kommer det bli kjempeavansert.
0: Ja, det har vært en snedig løsning hvis du har uh, gratis lading på Tesla-stasjonen, og så kan du bruke den til å kjøre uh, konfyren og vaskemaskinen uh, hjemme. Men uh, ja, uh, ta kjøpte, jeg har snakket litt med, med noen gutter på gulvet, uh, og i uh, mine kilder som jobber som elektrikere, og er veldig opptatt av solceller, uh, og sier det at per i dag så er ikke teknologien god nok til at det blir ikke regnskapsvarende før etter 15 år alla Men det du egentlig sier Det er jo hvordan ser totalbildet ut Det er der endringen vil skje Ikke det at alle på død og liv skal ha solceller på taket
1: Nei, altså det, kan, det blir jo totalbildet Men så er det jo en ting Du har reflektert selv etter at jeg begynte i det var Hvis det nå skulle skifte taket mitt Nå gjorde det for ti år siden Så det slipper man skulle jeg gjort det nå Så hadde jeg absolutt vurdert og brukt solceller som takstein For som du sier 15 år så er du breakeven Disse solcellene kan ligge i 25-30 år det betyr at du har, når du har tatt investeringen, så kan du si litt enkelt sagt, så har du gratis energi fra taket ditt. Du er også med på å miljøet, sant? du miljøet. nu får du strømmen i kontakten, den er jo relativt grønn i Norge. Sant? Vi importerer noe, det vet vi ikke helt hvor kommer fra. Men du, du, får en, du, og du er også med på å dra ned effektbehovet. For det blir også en stor problem. Når alle trenger en eller to elbilladere i garasjen sin, og skal lade bilene samtidig når du kommer hjem fra jobb, så kan det bli en utfordring i strømnettet. Så vi har vel, for å si enkelt, vi har nok energi i Norge i magasinene, men denne effekten som du skal levere, det er det som blir utfordringen. Så kan du ha lokal eh, energi, så slipper du å bruke nettet til å ta ut effekten.
0: Ja, vi kan jo også krysse fingrene for at i løpet av de 15-årene så er det skjedd noe på den regulatoriske delen som gjør at vi faktiskt kan kjøper selger og får brukt denne strømmen eh, på en annen måte enn det man har lov til i dag.
1: Ja, nå tror vi skal være glad for at det er regulert eh, eh, kraftmarked og nettleiemarked, eh, at det er aktører som har konsensjon for å drive strømnetter. Land som har eh, på en privatisert det. Der, eh, det er eh, til tider forferdelige historier som kommer fram der med folk som ikke kan betale regningen når de kutter strømmen med en gang. Så jeg tror vi, vi skal være glad for den politiske styringen vi har. Men at, et, at det kommer til å bli lempet på noen av disse kravene det tror jeg nok de kanske må gjøre om ikke sånn umiddelbart, men ø, over tid fordi at ø, dette med å få nok ø, effekt kan bli ett problem. Så hvis den lokale Ola Norman kan hjelpe til å produsere noen energi selv, så vil det av, ø, ø, altså, mm. ta avtrykket på, på nettet.
0: Ja, jeg, har, jeg har snakket med noen utbyggere og då er det jo akkurat dette med at når du skal bygge si, 80 leiligheter, så så ville man jo tenkt i 2020 at det er veldig naturlig å sette solceller på taket, men utfordringen er jo at du får ikke betalt på kvadratmeterprisen i, for, i dag, i forhold til at det er sol på taket, så da blir det litt mer sånn i bærekraftens navn
1: <laughs> Ja, men så er det jo en ting altså nå er jo du relativt yngre enn meg, men du er fortsatt ga, for, for gammel til kanskje å forstå det 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 viser sig det er at altså, yngre vil jo, de vil være med for det, det er jo deres miljø vi, vi skal redde, og de skal må rette der igjen Eh, og det viser sig at de som bygger ut nå Vi er inne i noen prosjekter der det både er både litt mix av eh, næring og bolig Eller bare bolig Så tenker alle sol på taket eh, Det er jo for det første For da blir det mer bærekraftig eh, klimamessig eh, Og så ger det et signal om hvilke mennesker som bor der eh, vi, har blant, vi, vi var inne i et, eh, ta det konkrete eksempelet et leilighetsbygg. Når solpanelet kommer på taket, eller når det blir bestemt, så blir de tre siste leilighetene solgt. Og det er noe med det at folk vil assosiere seg med en, en miljøvennlig, klimavennlig eh, trend, så lenge ikke det ikke koster alt for mye. Og det er ikke en sånn extrem kostnad man må legge på. Nei,
0: jeg bare får si det. Jeg tror jo at det er regnarknet det er noe gale med. Ikke, <laughs>
1: ja, ja. <laughs>
0: ikke sol selv på taket. Ja.
1: Og så må... må jeg bare legge til, det det for her i Bergen så produserer du faktisk ganske bra med sol, fordi at det, og litt av årsaken er at det regner såpass mye, for da har du alltid renende solceller, der, da slipper det støves å legge på, eh, og vi har eh, en av oss, av oss som eh, jobber med dette, hun har målt solproduktionen om, om natten i måneder sin, relativt mm. begrenset, men det er ganske gøy, sånn, det er litt sånn funfax for oss eh, nørder å, å tenke ja, på. Det, jeg, alltid, ja, det er alltid gøy med
0: heimkoke. <laughs> ja,
1: så, så, eh, og solceller, det er noe vi, vi så klart satser på, det kommer inn i nesten alle prosjekter vi jobber med, har større utbygginger, så det på på, på plan i alla fall och så det kanske någon som välger det veck men eh jeg tror i framtiden solceller med i eh, kombinerat med batteri så eh, kommer det till att bli väldigt bra och har du nær, å si, de, der ett vi estimerar vi produktion till att vara det de klarar för bruka i alla fall i vår sommar och tidig höstmånader så då har du energi till overs
0: ja, for det var jo litt nede, kjedelig å se at man konsumerte nesten like mye energi på næringsbyggene etter nedstegningen som man gjorde før. Fordi at vi har rett og slett ikke gode nok systemer til å kunne fange opp at plutselig var det ingen som var på jobb lenger.
1: Riktig, ja. Det er jo også noe som nærings- eller byggbransjen og eiendom, de som besitter eiendommene og leietakerne må stille krav om at vi, vi må få in teknologi og det, det eksisterer jo teknologi, det kjenner vi begge to til, at teknologi som gjør at du kan effektivt styre bygget ditt, eh, rett og slett fra PC-en eller mobiltelefonen din.
0: Ja, dette må vi jo løse av mange hensyn, både det, klima og, og bærekraft, men også av økonomiske årsaker. Det bør være en kjempeinsentiv til å få på plass løsninger. Det er nettopp det, ja. på sånn kanskje, men vi må snakke litt om hyrogen, for der vet jeg at BKK er på balen, og det skjer mye spennende. Jeg som kan ekstremt lite med hydrogen, så vennlig ekstremt lyst
1: Ja, vi er inne i et prosjekt eh, sammen med blant annet Equinor, eh, om å se på det vi kaller altså, grønne eh, hydrogen. Det er, da er hydrogen, hydrogen produsert på vår grønne energi, vannkraften. Eh, og det er jo rett og slett for å blant annet kunne mate til, eh, til transportnæringen. Den, den elektrifiseringen vi ser, bare ta litt med transportnæringen, for det er ganske interessant. Vi, vi har fått full orden på, på privatbilene og lading der. Så må det sikkert bygges enda flere ladestasjoner, det er en eh, sak, men det er bare utrulling av kjent teknologi. Bilparken vokser og vokser. Når vi kommer inn på lastebiler eh, og faktisk ned på litt sånn varebiler, så jobber vi, vi har dialog blant annet med, med posten og skjenker, det er jo store transportører, og de driver nå og tester på disse varebilene, men det er jo mindre biler, og de kan stort sett lade på en, en vanlig sånn 150 kW-lader. Men så når man begynner å øke opp til, de antar sånn ca. 25 tons lastebiler kan du kjøre på strøm, eh, og det driver, det skal man nå begynne å ut. Det fungerer kanske bra der du har lite stigninger, på Vestland har vi mye stigninger. Blir det svaret, det, driver, det skal man nå begynne å mer og mer på, og det begynner nå å komme lastebiler som er bygget på strøm. Og så er det der tungtransporten, så tar det opp til 50 tonner, så du kan kjøre på norske veier. Da er det nok hydrogen som er løsningen. Så kan hydrogen også, og det kan jo bli til slutt på både marine, altså båttransportnæringen, om det kommer til fly. Det er jo helt usikkert, men at hydrogen kommer, det tror jeg helt sikkert i hvert fall når du skal flytte store, store ja. køretøy Så strøm,
0: strøm ikke svarer på alt men du kan bruke grønn strøm til å produsere denne hydrogen, og det er ganske spennende Det er nettopp det, og
1: hydrogen er relativt krevende energikrevende å produsere men hvis du klarer å produsere det med energi som ikke gir noe klimaavtrykk som da gjengir hydrogen som heller ikke gir noe klimaavtrykk så da har vi vunnet den delen av kampen uh, og så har, vi, så har vi muligheten, altså jeg ser jo litt på dette, det er ikke så lett å erstatte inntekter og olje, arbeidsplasser for olje og gass, men jeg tror energi, altså vi har en et stort fortrin at vi alltid har produsert grønn energi i Norge, og jeg tror det, det er det vi skal også jobbe med fremover, og det er en enorm eksportmulighet til Europa blant annet som har fortsatt en del kull. Tyskland har jo fjernet alle atomkraftverkene sine Det betyr at de må bruk noe mer kull Og så bygger de masse sol og vind i Tyskland Men eh, på en vindstille dag i tror det var januar, en tirsdag kveld, Så gikk jo strømprisene rett i tak i Norge Det var iskaldt i Tyskland og vindstille eh, Og då trengte de å kjøpe vår strøm men det viser også hvor mye energi disse vindmølleparkene gir. Sant? Så, 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 det, så det blir, nok, det blir litt sånn som det vi ser i garasjen, at vi har både dieselbiler, elbiler, eh, bensinbiler, og sikkert noe nytt rett rundt svingen.
0: Ja, kjempe, kjempespennende, og også relevant for egenomsbransjen, de må jo tilpasse seg hvordan mobilitetsbildet vil se ut og det er jo vanskelig og mye, vi snakker mye elbil og den type ting men hva hvis dette blir autonomt og hva hvis ikke vi skal, ikke vi skal eie bil selv og uh, det kunne vi sikkert brukt flere timer på å uh, snakke om uh, fremtidende mobilitet jeg tror ikke vi skal bruke mer tid på det her nå uh, men dette er jo super interessant uh, La oss snakke litt BKK Spring Hva er BKK Spring for noe?
1: Det är et uh, selskap i BKK-konsernet som investerer in i ny uppstartade Det är inte helt ny uppstartade, det är sällskap som har då visat eh, att de har livets rätt, de har i løsninger, lösningar løsninger lösningar som vi företrädesvis då kan eh vi si, eller vi kan lägga in ett gränssnitt mot eh, mot vårlösningar. Ehm um, så, så vi har gått in bland annat nog ganska nyligen ett sällskap som då driver med energieffektivisering. Vi levererar ju energi, vi börjar med sensorik og den biten där. Och kan vi da kan vi koble disse to sammen, og så blir vi en energipartner for kunden. Og det er jo det begrepet vi liker å bruke om BKK. Vi er et energiselskap eller et kraftselskap, men når vi ser på alle de kommersielle løsningene, så, så vil se si at eh, energipartner er det riktige begrepet. Det er at vi går i kompaniskap med kunden, og så ser vi på okay, kan vi kan levere eh, minst mulig energi, eller det vil si levere det du trenger mest mulig effektivt for det behovet du har. Og da trenger vi disse, disse andre selskapene som vi ser eh, kan alternativt ta den delen av markedet. Og da er det like greit for oss å få en del av den økonomiske gevinsten ved å gå inn i disse selskapene. Tibba var jo også et sånt selskap som BKK gikk inn i veldig, veldig tidlig for mange år siden som var jo med å dra ned eh, energifor eller strømforbruket i privat eh, husstander i hvert fall. For så, det går jo utover BKK, det er en destruktiv eh, tanke i forhold til det vi jobber med, men da må vi være med og ta de nye markedene. Eh, og det er jo det som vi begynte med, at BKK er långt fremme i skoen. Det er helt altså, fra øverste i konsernet, og det er nok der det har begynt dette, vil jeg si, mm. og fått denne eh, motivasjonen gjennom hele konsernet, at vi, må, vi skal prøve å være... Om, om du ikke er best, så skal du være helt fremme, og det er enkelte områder vi, vi skal, nok i, skal nok ikke være sånn first mover på, på, på en del områder, men vi skal følge med markedet, og så skal vi være parat når dette markedet begynner å våkne. Jeg tror det er for sent å komme inn i et marked når det begynner å få et fotfeste, da er det allerede aktører som er der. Og det kan jo være noen av våre konkurrenter, som også er store selskaper. Så, um
0: ja, det er jo en kulturell krevende greie å uh, ta 1200 medarbeidere og få dem til å forstå det, hvilken reise man er ute på og hvorfor disse endringene må gjøre som man gjør, men hvordan balanserer dere da de uh, effektivisering og optimalisering av dagens drift og uh, forretningsmodeller versus det nye, for dere gjør jo mye nytt internt også, det er jo ikke bare ren venturekapital og investering, så han foregår den balansen?
1: Ja, så vi har blant annet eh, innovation og utvikling som et eget forretningsmråde som jobbar mye med nye løsninger. Det var det som begynte når det var fra elbil, lading. Ja, det er noe vi skal begynne med. Men da skal vi få det på plass. Vi må ha leverandører. Teknologien fungerer det. Eh, vi må finne ut hendene. Skal vi plassere disse? Det er jo noe som jobbes med hele tiden. Eh, vi må ha en forretningsmodell på det. Og det er jo kanskje noe av det mest spennende fremover, så vi også jobber mye i dette entreprenør- og markedforretningsmrådet eh, det er forretningsmodellene hvordan skal vi levere energi altså hva skal eh, prismekanismen for energi være og da kommer vi fort in i <coughs> det, det siste nye som er da energy as a service som et alternativ der kan være å si at eh, vi leverer 21 grader inn i næringsbygget ditt eller i et privat hjem del vi leverer 21 grader eh, når det er folk der eh, så det er vår utfordring og gjøre det så effektivt eh, som mulig og da leverer vi det til Du betaler en pris per måned, som må vi da ha kalkulert ut gjennom året hvor mye varierer eh, forbruket og så må vi sånn at vi, vi kan kanske ta på noen måneder og så vil vi tjene penger noen måneder og i sum så må vi tjene like mye som i dag ellers det en dårlig butikk, men vi må da effektivisere måten vi gjør det på Eh, og dette er også noe som, eh, som og særlig disse store konsulentselskapene som, er, som ser inn i kristallkulen på, i energimarkedet, sier at dette er jo ting som kommer. Eh, du har ju det allerede nå på, eh, med biler, jeg vet Frydenby Havel, er det iMove det heter, mm. der du, du betaler en sum per måned, og så har du en bil tilgjengelig, så kan du komme og bytte bilen nesten når du vil. Sant? Så, så det er litt, eh, det markedet der må vi også følge med i å være overvåkende, jeg tror nok det går noen år før du ser dette i Norge, men øhm, at det kommer, det tror jeg nok.
0: Ja, det kan ikke bli fraløpt. Det er jo det viktigste. Men det er en veldig kul tanke. Ja. Ja. basically så enkelt som at vi leverer lys i pæren ja. eh, i stedet for strøm.
1: Det er det. Og jeg kan si det det som jobbet faktisk. Min første jobb, det så gammel at det heter Televerket det første året. <laughs> så ble det Telenor, og så ble det demonopolisert. Og vi, vi ser jo hvordan telemarkedet det er i dag. Så, så du kan fort komme inn i en situasjon en gang i fremtiden eh att energimarkede är helt forskjellige fra det det er i dag. Ja. Utan att det har noen tanker om og mener hvordan det skal være, men men ting endrer seg.
0: Ja, men hvis vi tenker mot 2030 då. Eh, hvordan ser det ut då?
1: Ehm, et tror nok vi ser ganske likt ut når det gjelder, da har vi fortsatt vårt konsensusområde. Vi har jo en ambition om å på med antall nettkunner også, så jeg håper at vi har fått till det å bli, bli eh, en av de største, vi er bland de største, men kanske den nest største nettaktøren i Norge. Eh, vi produserer fortsatt energi i eh, vannmagasinene våre. Eh, jeg tror nok at også kanskje BKK, det vet vi har ingen tanke om det nå, men vindmøller er noe som skjer mye rundt omkring. Eh, vi er jo inne i selskapene som bygger ut vindmøller. Ja. Eh, så vil mye av det vi håller på med, fjernvarmen vil nok ligge der. Den, det er en infrastruktur som vil holde i eh, mange titals år. Men så blir det mye mer digitalt. Mm. Det, jeg tror det kommer til å henge sensorer eh, rundt omkring alle steder. Eh, jeg tror den er blant så sånne ting som en, eh, eh, når vi leverer inn i disse si, nye landsbyene som det nesten blir, så blir det på en helt annan måde, det tänker på en helt annan måde. det blir bland annat alltså det blir bildelningar, inte att vi tänker på det men men det det se ser på hvordan de kan skal si, mest mulig. Og da er det kan effektivisera ska vi se klimatavtryck mest möjligt. Och då är det och ja du kan se det på en handelings ekonomi egentligen på energi for för du du delar ut den energin du inte tränger den delar du med naboenden eller säljer med naboenden eller då har en felles produktion och så brukar folk efter det behovet de har. Um, så det er jo litt vanskelig å spå om fremtiden men, Jeg tror men,
0: dere er, er Jeg skjønner at det finnes Nasjonale ambisjoner jeg Tror du BKK kom seg ut I den store verden?
1: Ja, vet du hva? Det tror jeg faktisk og, og, så Vi satt i et møte i går Og da nevner vi en av altså Dette med, med, med plugg som driver med landstrøm mm og EU har jo masse ting på gang når det gjelder redusert klimaavtrykk. Det kommer at det bli store kostnader da med CO2 utslipp. Det er jo en fordel for oss som kan levere energi uten CO2 utslipp. Men da var det vel i om det var i Hamburg eller Bremen så skal de nok ha pilotprosjekt på landstrøm. Så det tar pilotprosjekt på landstrøm. Vi har vi, det er jo jo snart eller det er vel praktisk talt ferdig her i Bergen. Så, så de kan ju komme til oss, så kan jo de få levert et komplett landstrømanlegg. De trenger egentlig ikke noe pilotering. Så vi ligger langt fremme på, på mange av disse områdene. Og vi tenker jo også, ja, når det gjelder lading langs landeveien. Europa er jo et kjempestort marked. Vi har stor kompetanse på det. Vi er tre største, er det vel, i Norge på, på billading så klart det er et marked som BKK kan ta sin position.
0: Ja, det har vært med et 100 år gammelt interkommunalt selskap som er robotverden på enkeltavrådet Jeg tror vi må rønne av at dette var veldig spennende og lærerikt, så tusen takk for at du kom
1: Ja, og takk for at vi fikk komme Hyggelig